0: De wereld, durven we misschien wel te zeggen. Uh, maar voordat we het daarover gaan hebben, even een korte introductie. De maatschappij verandert in een razend tempo en dat heeft ook gevolgen voor de zorgvraag. De coronapandemie is daar een voorbeeld van en heeft wellicht ook als katalysator gediend voor een aantal bewe eh, bewegingen. Daarnaast is er dan ook nog het 2050 perspectief, waarin het jaar waarin we afgesproken hebben als wereld om CO2 arme gebouwde omgeving gerealiseerd te hebben. En niet te vergeten, dan zijn er ook nog tekorten aan personeel. Kortom, er gebeurt veel in de zorg- of ziekenhuizen. Toch? Welkom. Uh, Willem-Jan uh, Hanegraaf van Rijnstaten en Robert Karman van KNR. Welkom ja, heren. Dank je wel. Willem-Jan, wat doe jij bij uh, Rijnstaten?
1: Ik ben uh, bouwmanager bij Rijnstaten. Dus in die hoedanigheid verantwoordelijk voor onder andere de realisatie van uh, deze nieuwe locatie in Elst. Um, en uh, kijk ook naar de overal uh, planning die Rijnstaten heeft gemaakt als het gaat om... Een nieuwbouwprogramma voor de komende jaren.
0: Mooi, en dan zie ik op jou LinkedIn staan vastgoed facilitair bouw en dan komt die duurzaamheid, circulariteit, aanjager en positivist. Zo is het maar net. Ja. ja, verklaar. Waarom heb je zoveel met dit soort thema's, zeg maar, met de duurzaamheid en circulariteit en wil je dat ook op een positieve manier uitstralen, blijkbaar?
1: Ja, nou ja, ik denk dat dat hand in hand gaat. Hè? Dus uh, het feit dat we, uh, je zei het net al, we hebben afspraken met elkaar gemaakt. Op, op, op tafels, uh, onder andere het Parijsakkoord. Als het gaat om CO2-emissiereductie en het verduurzamen van, uh, van onze maatschappij. Um, nou, ik sta daarvoor. Ik vind dat mooi dat we dat doen. Maar de kunst is natuurlijk ook wel dat we vanuit die tafel naar de praktijk gaan. En uh, nou ja, daar, je moet ook een beetje lol hebben in je werk. En dat doen wij. <lacht> Dus we maken er een feestje van om dit soort doelen na te jagen... en het dan ook werkelijk te realiseren.
0: Ja, en dat vind ik dan wel weer heel knap, dat je het daadwerkelijk realiseert. Want er wordt natuurlijk heel veel over gepraat, inderdaad... aan al die tafels om energie-neutraal 2050 of misschien wel wat eerder. Ja. Eh, maar het dan doen, dat is nog wel even wat anders. Ja. Ja. Robert, eh, Karman, eh, KNR. Eh, vertel, wat doe jij bij KNR?
2: Ik hou me bezig met het verduurzamen van vastgoed. Een hele grote opgave en dan met name aan de energietransitie deel. En hoe, zie, hoe kijk jij tegen mensen zoals uh, Willem-Jan aan? Ja, dat is fantastisch om een opdrachtgever te hebben die gewoon zegt, we gaan dit doen. En ja. het dan ook echt doen. Ja. En dat heb ik ook gemerkt bij dit project. In het begin was er toch bij veel mensen aan tafel zo van: ja, ja, dat is wel leuk en mooi. En hoe gaat het nou gebeuren? En op een gegeven moment kwam Willem-Jan een keer die kamer binnen en zei, ja, ik, ik weet niet, maar wij gaan hier gewoon waterstof maken als een van de oplossingen. In de hele energietransitie. Ja, nou, cool. toen ontstond dat geloof eigenlijk bij iedereen aan tafel. En dat was een heel, mooie, een heel ja. mooi keerpunt
0: in het in ontwerp van, de, van het ziekenhuis. Cool. Ja. Hebben we meer Willem Jans nodig in de vastgoedwereld? Ja, absoluut. Ja? Ja. Missen we er nog? Ja, zeker. Waarom breekt het aan in die vastgoedwereld
2: om dit daadwerkelijk te gaan doen, wat jou betreft? Daadkracht en geloof in, uh, in, in dat iets wel kan.
0: Ja, want het kan. Ja, het de kan. De technologie zeker. is er. Of de oplossingen ja. zijn er. Ja, ja. Hé, hey, uh, Willem-Jan, eerste vraag. Uh, hoe gaat het een ziekenhuisorganisatie als Rijnstaten... met deze
1: ontwikkelingen om, zeg maar? Ja, dat is best een, uh, een vraag waar vele antwoorden op mogelijk zijn. Hè? Uh, wij zijn begonnen met, met bijvoorbeeld deze nieuwe ontwikkeling... hier in Elst in 2019. Dus dat was de periode zo net voor die coronacrisis. Uh, toen hadden we al wel de ambitie. Hè? Robert had net al over waterstof. Uh, maar als je het hebt over die verduurzamingsambitie... dan begint dat eigenlijk in mijn beleving bij minder behoeften. He, dus en minder behoefte begint heel simpel bij minder vierkante meters. Dus we wilden naar minder vierkante meters eh, ziekenhuisoppervlak eh, op deze locatie... waarbinnen we dezelfde zorg konden leveren als die we nu leveren op twee andere locaties. We hebben op dit moment nog locaties in Zuid en in Velp. En die twee locaties die worden samengebracht op deze nieuwe locatie in Elst. Ja. Dat is 27.000 vierkante meter. En Op Die oude, en dit is 12.500 vierkante meter. Wow, hoe doe je dat? Dus, dus dat laat zien dat je, nou dat begint bij innovatie, werkprocessen, maar bijvoorbeeld ook digitalisering. Ja, digitalisering heeft ons um, uh, nou, echt ver gebracht in de afgelopen periode. Daar heeft corona ons eigenlijk in geholpen. Ja, maar we konden elkaar niet meer fysiek zien. Dus ook veel minder in de gezondheidszorg. Ja. Um, maar ja, die consulten, die, die spreekuren, die zijn wel nodig. Dus zijn we na gaan denken, ook in de gezondheidszorg, over hoe zouden we digitalisering kunnen introduceren in het spreekuur? En dan toch de mensen zien. En dan toch een... de mensen zien. Hè? Dus, ja. dus waar je maar zeggen met jouw accountmanager van de bank... s'avonds al kon bellen... en waarbij je je ticket kon boeken via TUI of via de KLM uh, digitaal... moet Voor dat je reis. in de gezondheidszorg eigenlijk ook lukken. Ja. En die enorme versnelling die hebben we in de afgelopen periode wel kunnen maken. En onder andere dat heeft ervoor gezorgd... dat nou, dit ontwerp waar we hier nu in staan... binnen die 12.500 vierkante meter gelukt is.
0: Cool. Heb je dan ook nieuwe, nieuwe technologie zeg maar,
1: op medisch vlak, zeg maar? Uh, om, om de zorg te verbeteren? Nou ja, of is het, het is... echt een digitaliseringsslag? Ja, het is een combinatie van dingen. Dus we zien echt wel ook nieuwe technieken die we hier toepassen. Uh, denk bijvoorbeeld aan een eerste hulp light die hier uh, op deze locatie komt. Dat betekent dat een deel van onze patiëntengroep straks niet meer naar Arnhem hoeft. Als er uh, nou, via triage aan de telefoon verwacht wordt dat die uh, mensen iets van een hartaandoening hebben. Ja. Die kunnen dan bijvoorbeeld ook in die uh, openingsuren hier in Elst terecht. Voor een deel van die patiëntengroep. Maar een deel is ook wel gewoon bewezen technieken die we al kennen. Alleen die we op een veel breder vlak aan het inzetten zijn op dit moment. Cool. Ja. ja, en dat is denk ik ook wel waar de gezondheidszorg voor staat. Hè? Dus wij kunnen veel meer innoveren. Zonder dat we per se een proeftuin worden. Ja. Want veilige zorg is natuurlijk altijd nog het belangrijkste wat we moeten leveren. Precies, gezondheidszorg staat uiteindelijk voorop. Zo is het, zo ja. is het maar net. Ja.
0: Hey, maar dan hebben we het een tijdje nu over gezondheidszorg. Maar vastgoed, daar moet natuurlijk ook heel veel gebeuren. Je begon al
1: we begon over verduurzaming en circulariteit. Hoe, hoe, hoe staat dat, uh, hoe is dat hier toegepast? Het is eigenlijk in de breedste zin die je maar kunt bedenken in dit pand. En dat begint bij, uh, nou hoe kan je veel duurzamer ontwerpen? En we hadden het net al over minder vierkante meters, maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat we veel meer data gedreven zijn gaan ontwerpen samen met KNR. Onder andere en ons architect die hierbij uh, geholpen heeft. Dus dat betekent dat we uh, klimaatdata, weersinvloeden, noordwest uh, uh, situering van het gebouw, gevelopeningen, dakopeningen. Alles is eigenlijk door middel van data en simulatie verwerkt in dat ontwerp en ook gevalideerd. Dus... Draagt het nou bij aan de manier waarop het gebouw bij moet dragen aan die patiëntreis of de gezondheidszorg? Dat hebben we getest door middel van die data gedreven uh, ontwerpsessies. Ja. Als start, zeg maar, van dit proces.
0: Cool. Hey, Robert, uh, wat is jullie rol in die samenwerking met, met Rijnstaat en waarom is dat zo interessant voor jou?
2: Nou, ik wil eerst nog even benadrukken dat Willem Jan net 2019 zei met de start. Met de start, van, ja. met de start. En het is nu 2023 ja, en we zijn hier in een. Op nou, twee maar dagen wordt het wel geleverd. Ja, we staan
0: in het gebouw. Hè? Dat ja. is echt, ziet er waanzinnig uit.
2: En dat ja. is wel heel mooi dat je vanaf het begin bij zo'n traject bent. Dat je dus vanaf uh, als, als het papier nog moet beginnen met de, de, de contouren van het, uh, van het ziekenhuis. Dat je wel nadenkt over hoe gaan we hier een CO2-neutraal, energie-neutraal ziekenhuis bouwen. Welke dingen moet je dan denken? En terwijl het klimaat dan goed is, de technologie ondersteunend aan het proces... Ja, dat zijn natuurlijk hele mooie trajecten voor ons. Ja, cool. Lichtinval
0: zoveel mogelijk... zodat mensen zo snel mogelijk weer beter worden en naar huis kunnen.
2: Lichtinval inderdaad. Ja. Maar ook zorgen dat je de zon dan ook weer vanuit het klimaat... niet te veel uh, invloed laat hebben in zo'n atrium als waar we hier staan bijvoorbeeld. En ja. dat heeft dan weer geleid dat we samen met Gaf, de architect... zeiden van joh, op de, op de wachtgebieden moet je zorgen... dat mensen niet direct in het zonlicht zitten. Want dan heb je die straling. Dus dat zijn uh, plekken die dan niet comfortabel zijn. En zo, zo zijn we eigenlijk tot een uh, integrale oplossing gekomen met elkaar.
0: Cool. Hoe integraal is dat uh, is die oplossing? Is die helemaal zo digitaal zoals ik het ook wel eens bij jullie gezien heb... op die tweedmail dat je overal doorheen kan, ja, uh, kan wandelen? Wij,
2: wij hebben toen ook het atrium waar we nu in staan... hebben we ook digitaal beschikbaar gemaakt om gewoon te ervaren... van wat doet ruimte nou, wat doet licht nou? Ja. Dus dat je dat ook ziet en dat je het gevoel hebt van... oh, dat is heel mooi. Hoe staat de zon uh, s'avonds naar binnen? En, en dat je dat ook beleeft en ervaart. Ja. En we hebben natuurlijk ook de simulatietechnologie gebruikt om, om goede, nou, wat Willem-Jan net al zei, met de klimaatdata van deze omgeving, te kijken van welke besluiten moeten we nemen. Ja. Nou, Willem-Jan hadden we het net
0: in het voorgesprek al eventjes over, tot het hier zo open is en tot je gelijk zeg maar, ziet hoe de ruimte gebruikt zou moeten worden. Had je dat ook al dat gevoel toen je zeg maar, in de digitale omgeving door het pand heen aan het lopen was?
1: Ja, zeker. zeker. Ik denk dat hè, dat laat heel mooi zien. Dat, euh, nou, wat ik net zei, we hebben gewerkt aan een soort van intuïtief ontwerp. Ik zeg altijd gekscherend, het is een soort van de appel onder de ziekenhuizen. Dus je hebt eigenlijk geen routebegeleiding meer nodig... om je weg te vinden in dit ziekenhuis. Ja. Je vindt altijd wel weer je weg naar waar je moet zijn... maar ook alweer terug naar die uitgang. Zo is het ontwerp ook wel echt bedoeld. En ik denk dat ons dat goed gelukt is. Um, ja, ja, en dan... Zo ervaar
0: je het ook als je er nu zo middenin staat, inderdaad. Het is allemaal heel overzichtelijk en duidelijk.
1: Precies, precies. Ja. Ja, en dan helpt natuurlijk wel dat, dat je niet alleen maar... 2D, plattegronden en wanduitslagen hebt... Maar dat je ook werkelijk nou ja, je digitale reis al door zo'n gebouw kunt maken. Ja. En dat geeft een hele andere beleving. Dat geeft een andere beleving voor ons. Als professionals natuurlijk in, in die bouw- en vastgoedsector. Maar veel belangrijker nog voor, voor nou, onze medewerkers. Hè, collega- zorgprofessionals. Die veel minder goed zijn in het lezen van bijvoorbeeld bouwtekeningen.
0: Ja, precies. Hey, nou heb ik, het, ik zei net al even schrikkerend: dit is uh, het ziekenhuis, uh, het meest duurzame ziekenhuis van de wereld wellicht. Uh, wie, weet, wie weet. Voor één ik, dag in ieder geval. <laughs> ja, precies. <laughs> um, maar wat maakt het nou dat dit zo'n uniek ziekenhuis is? Waar zit hem dat in? Nou, Je hebt net al een aantal elementen genoemd, maar er zijn er vast veel meer.
1: Ja, ja we hebben um, uh, nou, een van de, van de grootste eyecatchers is de toepassing van waterstof. We ja. hebben nagedacht over hoe kunnen we de hele energievoorziening... nou echt op een andere manier vormgeven in dit, uh, in dit gebouw. En technisch gezien kan Robert daar zo meteen veel meer over vertellen. Um, maar waar we naartoe wilden was... we wisten dat we het eerste ziekenhuis in Nederland zouden worden... wat onder de bang-eisen uh, vergund zou moeten worden. Dus all electric um, en aan die nieuwe wet en regelgeving. Ja. Um, en we wilden minder afhankelijk worden van het net. Maar dan ga ik weer even terug. Dat was in 2019 met toen een business case... waarbij we dachten, nou het kon nog wel zo zijn dat die gasp gasprijzen gaan stijgen in de komende tien jaar. <lacht> ja, ja, ja. En dat de fluctuaties op het net... dat we daar wat voor moeten gaan bedenken... dus dat beschikbaarheid en betrouwbaarheid... twee hele grote issues zouden gaan worden in de komende jaren. Dat dacht je toen al? Dat dachten we toen, maar dan hadden we het over een periode... van acht tot tien jaar voor ons. Oei, oei, en dit kwam um, ietsje sneller. Dit, dit hadden we natuurlijk nooit nee. kunnen bedenken. Dat dit nee. uh, al voor de opening zo uh, uh, nou ja, opportun... en zo'n uh, actueel thema zou zijn. Uh, maar dat is eigenlijk wel daar waar uh, de toepassing van waterstof met het zonnepark en de warmtepompen geboren is voor, ja. dit, uh, voor dit pand. Goed nadenken over de toekomst wat er op je af gaat komen. Ja, ja. ja. en dan ook durven vanuit gevoeligheidsanalyses... Uh, op een gegeven moment de trechter en een pad te kiezen.
0: Ja, en maar Robert, kan jij daar eens wat meer over vertellen? Over het zonnepark en de, 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 de waterstof. Ja. Hoe, hoe werkt dat?
1: Dan wil je dat weten over hoe we ja. tot de keuze zijn
2: gekomen. Want die is misschien nog... Ik zal het allebei proberen niet ja. altijd te technisch te brengen... Ja. Met name de keuze, we wilden hier sowieso een all-electric ziekenhuis worden. Gasansluiting was dus geen issue meer, dat zei Willem-Jan net ook al. En dan is de vraag, uh, voor onze CO2-reductieopgave, moet je op je eigen terrein je energie opwekken? Dat mag duurzaam, hè, dat mag je dan meetellen. Je kunt dus duurzame stroom inkopen, maar dat telt niet mee in jouw CO2-reductie. Oké. Okay. Nou ja, je, we zitten hier in Els, dus redelijk in het oosten van Nederland, tussen Arnhem en Nijmegen. En windenergie ja, zou wel kunnen, maar niet op ons eigen terrein. Dus daar hou je zonne-energie over. En we hebben hier een redelijk grote plot. Omdat we het plot aangeschaft hebben voor ook een eventuele tweede fase in de toekomst. Dus we hebben behoorlijk wat ruimte. Dus gezegd, we willen zoveel mogelijk zonnepanelen op ons terrein en op ons dak kwijt. Nou, dat leidt tot uh, dat we een behoorlijke uh, energievoorziening vanuit zonnepanelen kunnen hebben. Maar we hebben ook te maken met een polieziekenhuis. Dat s'avonds dicht gaat en in het weekend gesloten is. Ja, dus je hebt al heel veel uh, capaciteit die je aan het opladen bent van de energie nou, die je niet gaat gebruiken. Die, 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 die kunnen wij wel terugleveren aan het net, maar inmiddels is dat ook al ongewenst. Hè? We hebben wel de mogelijkheid, maar dus we hebben gezegd van ja, eigenlijk zou je die energie gewoon willen opslaan. Want het is ook, als je het teruglevert, ben je het ook in je CO2 reductie kwijt en telt het niet meer mee. Omdat het op een later moment, ja, dan onttrek je weer stroom uit het, uit het net. Ja, dus je zocht eigenlijk een batterij. Je, je hebt eigenlijk een, een batterij waar je, waarin je je eigen opgewekte energie kunt opslaan. En dan zal ik het nu technisch proberen uit te leggen. Nou, probeer het dus makkelijk
0: te doen, <laughs> ik doe, hoor. Ik doe
2: het. Nou, zich is het niet zo heel erg ingewikkeld, hoor. Maar uh, uh, wat we doen is de stroom die we over hebben. Daar uh, komt, uh, met water kun je met uh, water opsplitsen in waterstof en zuurstof. Dat doe je met een elektrolyzer. Dat hebben we eigenlijk vroeger met basisnatuurkunde wel moeten leren, allemaal. Ja, ja, zeker. Ik weet ook niet meer precies hoe het gaat. Maar in elk geval, dat, uh, dat is het proces. Daarmee, daarmee heb je eigenlijk je waterstof. Dat slaan we op in. Die grote tanks die, uh, ja, die, die we gebruiken. net hebben staan. Ja, die die hebben op hebben staan. staan. Ja. En op een zeker moment als we dan zeggen van... Joh, het ziekenhuis heeft en zowel wat warmte nodig en zowel uh, stroom... dan kunnen we een brandstofcel, die zit ook in, in auto's, kunnen we uh, aanzetten. En die levert dan met uh, de waterstof, elektriciteit en ook een beetje warmte. En dat wordt we, beide gebruikt in het ziekenhuis.
0: Cool. Dat vond ja. heel, heel
1: vet. Echt heel ja. gaaf. Ja. 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 En dit is dus de eerste waar dat ook wordt toegepast ja. uh, uh, wereldwijd. Dit is de Ik... eerste in Europa. En we weten dat er, uh, dat weten we zeker. Ja. En dat weten we zeker omdat we uh, een subsidietraject hebben zijn gestart uh, met de Europese Unie. Oké. Okay. Um, en we weten inmiddels dat er twee ziekenhuizen zijn soortgelijke uh, oplossingen um, in de Verenigde Staten. Maar of dat helemaal is zoals wij het hier doen. We... Wissel je
0: daar wel informatie mee uit dan? Of... Zover zijn we of... nog niet. Nee, nee. Sorry, nee, nee, nee. 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 Moeten we misschien maar dat is nog toch wel doen? interessant ja. ja. ja.
1: om van elkaar te leren. Wat gebeurt daar en wat ja. doen ze daar voor een oplossing? Ja. Maar eigenlijk heel simpel gezegd hè, doen we drie dingen denk ik die voor ons uh, hebben gemaakt. Dat we, dat we dit zo graag wilden hier. Dat is en energieopwekking, en energiemanagement, en energieopslag. En, en dat, is, nou ja, dat wil je in een notendop zeg maar, hier bij elkaar brengen. Ja. Um, en het mooie is dat, er, dat we daarmee ook een soort van onderzoekssite worden. Dus het, het kan hier ook doorontwikkeld worden... voor de rest van Nederland, Europa, bedenk het.
0: ja. Nou ja, jij had het net eigenlijk al over heel dichtbij. Je. Je zit hier zit er gewoon een industrieterrein naast. Nou ja. en hebben die er nog een aansluiting op het net?
1: Het, het is niet
2: alleen hier. Hè? Want je ziet overal in Nederland dat de problemen ontstaan nu vanwege netcongestie. Dus dat is zeg maar file op het net. En, en mensen krijgen geen aansluiting en al helemaal niet meer om terug te leveren. Nee, het past uh, gewoon niet meer. past gewoon niet meer. Terwijl dit soort oplossingen in zo'n industrieterrein als waar wij nu zitten... voor allerlei gebruikers op zo'n industrieterrein een hele goede oplossing zou zijn... om juist wel te elektrificeren... Ja. Uh, waarmee je met elkaar eigenlijk een gezamenlijke batterij hebt. Dus de ene levert, de ander onttrekt. En daarmee belast je het net dus niet met zowel terugleveren... en ook niet met piekvermogens meer. Ja, cool. Het is dus echt een hele mooie oplossing, oplossing voor, kan niet beter. Uh, voor het probleem. Ja. Ja, wat... of, of je moet acht jaar wachten totdat uh, het uh, net zover ingericht is. Is
0: wat jou betreft... Uh, ja, maar dat is maar de vraag of dat nog gaat lukken, denk ik. Uh, maar dat is een goede vraag. Uh, is wat jou betreft uh, waterstof dan ook dus de oplossing op dit moment? Voor dit soort vraagstukken?
2: Nou ja, waterstof heeft wel de eigenschap dat je het langduriger op kunt slaan dan batterijen. En batterijen zijn over het algemeen ook wat minder milieuvriendelijk. zijn milieubelastender. Ja. Dus in die zin is waterstof daar zeker een belangrijke oplossing voor. Kijk, het kritiekpunt op waterstof is altijd... ja, als je van stroom eerst waterstof maakt en dan van waterstof weer stroom... dan verlies je twee keer zo'n 30, 35 procent van je energie. Maar die regel geldt alleen als je dus je energie, die warmte, zeg maar, je restwarmte, die niet kwijt kan. Dan klopt dat. Ja. Maar zodra je bijvoorbeeld met een zwembad in de buurt of een ziekenhuis die ook altijd warmte nodig heeft, die warmte ook weer kunt gebruiken, dan,
1: dan geldt dat dus niet meer.
0: Dan valt het wel mee wat je verliest. Ja, verlies. ja dan valt het wel mee.
1: Ja, ja ik, ik geloof ook wel dat dat, uh, laten we zeggen, dat er een combinatie van oplossingen, uh, uh, met, dat dat de totaal uh, oplossing voor de komende periode, dus dat is nog steeds een net centraal, met misschien lokaal ook uh, uh, oplossingen of aantakkingen. Net zo goed als dat je opslag ook in verschillende vormen kan doen. Dus we zien opslag in batterijen, opslag in waterstof, opslag in oppervlaktewater. Dus er zijn allerlei mogelijkheden. En de kunst is denk ik dat we dat soort dingen naast elkaar laten bestaan. En ook wel zien dat dingen doorontwikkeld kunnen worden. Dus die batterijen, die kon acht jaar geleden ook niet wat die nu kan. Ja. En wellicht is een waterstofoplossing over acht tot tien jaar ook verder dan dat die nu is. Ja. De kunst is wel dat iemand er een keer mee begint. En dat we met elkaar durven om dat dan door te ontwikkelen. Ja, heel cool. Ja, super inspirerend. Ja, ja heel inspirerend. Hey, maar nou had jij ook circulariteit
0: in je LinkedIn-profiel staan. Cool. Je zei net al eventjes van... joh, er is hier heel veel met circulaire materialen ook
1: gewerkt. Kun je daar eens wat over vertellen? Ja, we hebben in de bouw uh, rekening gehouden met, uh, met die materialen inderdaad. Hè. Dus denk aan bamboe uh, die we hebben toegepast. Er zit heel veel bamboe in dit gebouw. En die bamboe die zorgt ervoor dat tijdens het groeiproces... snel groeiend gras lokaal uh, heel veel CO2 wordt opgenomen... Uh, maar we hebben er bijvoorbeeld ook rekening mee gehouden... dat aan de, uh, uh, niet aan de spoorzijde, maar aan de andere zijde... waar we nog uit kunnen bereiden... daar is de gevel zo opgebouwd dat we die heel makkelijk uitpakken. En dat alle betonnen elementen die erin zitten... die hangen eigenlijk vrij, vrij dragend aan de gevel. Ja. Dus die, die halen we er straks uit, mochten we gaan uitbreiden, En dan is, zijn die allemaal weer prima te gaan, uh, opnieuw in te passen.
0: Op de nieuwe gevel die je dan... Op een paar, de nieuwe gevel uh, voor uh, de uitbreiding uh, bijvoorbeeld. Uh, ja, ja, precies. Ja. Cool, heel cool. Hey, um, wat maakt het nou zo prettig om met KNF samen te werken voor jou, uh, Jan-Willem? Goeie vraag. Ja, Willem-Jan, ja, sorry.
1: Ja. Nou ja, we kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. Dus uh, uh, nou, wat, wat mij enorm helpt, is dat Robert heel goed begrijpt van me zeggen dat als ik een vraag heb, wat ik nou precies uh, bedoel met die vragen. Dus dan heb je aan twee woorden al snel genoeg. Uh, het knappe in, in uh, de samenwerking met KNR, vind ik, uh, met name als het gaat om het technische deel, is dat zij heel goed die intermediair kunnen zijn tussen, uh, laten we zeggen, de echte techniek. Um, ...de bedrijfskundige deel wat daarbij hoort... ...en het, het, uh, het begrip voor de eindgebruiker. Uh, en in die driehoek moet je in een vroege fase van het proces... natuurlijk ...elkaar zien te vinden. Ja, en niks dat is niet altijd even makkelijk. Precies, niks nee. makkelijker dan vlak langs elkaar heen praten... ...en dan in die hand <laughs> zeggen tegen elkaar... ...waarom is dit nou niet gelukt? Nee, precies. Ja. Maar waarom lukt het nu dan wel? Ja, ik denk omdat we elkaar begrijpen op die manier. Okay. Dus, dus, en dat ja. is denk ik ook... Kijk, partnerships beginnen ook met elkaar leren kennen. Ja, He, dus en, en dan weet je, wat, wat, wat moet je nou wel met elkaar uh, doen... en waar heb je misschien ook weer anderen bij nodig? En ik denk dat we elkaar inmiddels zover uh, wel hebben leren kennen... dat we nou, op, die, uh, op die relatie elkaar heel makkelijk vinden. Um, ja, en, en de kunst is natuurlijk... er zijn volgens mij niet zo heel veel... Um, uh, organisaties als KNR... die dat bedrijfskundige deel... met die techniek goed kunnen combineren. Ja,
0: precies. Robert, wat is dat voor jou? Als je ja, dit zo hoort. Ja, ik ben er stil van, <laughs> maar dat is natuurlijk dat heel Dat kan fijn. niet op een podcast. Nee, nee. <laughs> dat
2: ga ik ook zeker niet zeggen. Nee, maar dat is wel wat het is. En ik, ik werk ook gewoon heel fijn samen met Willem-Jan. Precies wat, wat, wat hij zegt. Een halve woord en dan weet ik wat er aan de hand is. En, uh, maar jij hebt ook het vertrouwen. Ik heb niet zoveel met opdrachtgevers... die zeg maar, me onder druk zetten en... Uh, uh, vanuit de negatieve kant, hè, daar ben ik heel snel klaar mee. Maar bij Willem-Jan is het gewoon: je krijgt 100% dat vertrouwen en. En, en dan gaan ja, ga jullie op zoek dan, naar
0: oplossingen. En, en naar de juiste ja. business case erbij. En dan uh, ga je ja. het waarmaken. Ja, dat is wel heel gaaf.
1: Ja, dat is ja. zeker. Ja, toch? Als je daar dit soort dingen ik, uh, mee kan realiseren, dus dan, dan kan ik ook het goede nieuws brengen. Dan ben ik in een keer positivist op ja, 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 Precies,
0: ja, dat is toch mooi. Ja, wat zou je mee willen geven aan andere opdrachtgevers in die vastgoedwereld, Willem-Jan?
1: Ja, Want het is dat... niet makkelijk om te doen. Ja, het is juist heel erg makkelijk om het te doen. Okay, kijk. En dan ga je ervaren dat het ook nog heel erg leuk is om dat te doen. Want dan krijg je mensen mee. en dat is Je hebt van die filmpjes op YouTube waar je first followers hebt. Dan gaat er iemand dansen. Ja, de ja, eerste ja. Die gaat dansen. O, spannend. Ja. Ja. En dan komt de tweede en de derde dag dan kan eigenlijk de eerste stil gaan staan. En dan zie je om je heen van alles gebeuren. En dat is eigenlijk ook wat er hier is gebeurd. Dus de kunst is om dat vliegwiel op gang te brengen. En dan is het niet een eenmalig kunstje dat je innoveert of, of verduurzaamt of samenwerkt. Nee,
0: want jij moet je interne organisatie aan het dansen krijgen. Die moet je ook meekrijgen en geloven wat jij zegt inderdaad, dat ja, dat past. En uh, dat
1: kan. Sterker nog, en dat doe ik natuurlijk op verschillende plekken in het land, bij verschillende organisaties. Uh, maar dat is nou net de kunst. Dus dat enthousiasme overbrengen en het geloof. En vooral ook het geloof hebben, wat Robert net ook zei. Het geloof dat. dat kijk, als zijn team het gaat doen dan hoef ik al niet zo heel veel meer te doen. Dan hebben we de kaders met elkaar neergezet. Ja. En binnen die kaders vindt iedereen het enthousiast. En succes, daar wil je altijd onderdeel van zijn.
0: Ja, ja toch? Ja, ja, zeker. Ik
1: ook, dus ik ben er nu ook
0: een heel klein beetje onderdeel ja, ja. van. Ach, ik ben er heel trots dat ik hier mocht zijn. Je luistert daarna op de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan al namelijk zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door RBF... Dat bestaat uit het jaarlijks RBF Kennisfestival in september. De live-uitzending RBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam. En het maandelijks kenniskabinet waarin markt en politiek samenkomen. Voor meer informatie ga naar www.rbf.nl Het team van RBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel!